0: Ça peut étonner tout le monde quand même, parce qu'elles ont pris la tête du combat comme ça naturellement. Elles se sont mis devant les gardes mobiles, déterminées, évidemment pas agressives, de façon, Elle, elle leur disaient ce qu'elles pensaient, mais ça n'allait pas au-delà des paroles. Et elles arrivaient simplement avec euh, leur euh, regard, leur euh, détermination, la façon dont elles se tenaient, dont elles euh, parlaient, à faire craquer les gardes mobiles.
1: Aujourd'hui, pour ce 59e épisode, je m'entretiens avec la réalisatrice finistérienne Nicole Le Garec. En 1980, elle tourne avec son mari, Félix Le Garec, le long métrage « Plogoff, des pierres contre des fusils ». En France, à cette époque, les documentaires sont encore rares au cinéma, mais celui-ci rencontre tout de suite le succès. 40 ans plus tard, il est d'ailleurs restauré et en mai 2019, il est sélectionné à Cannes dans la catégorie des films dédiés au patrimoine. C'est le premier documentaire produit et réalisé en Bretagne à y être sélectionné. En 2020, il ressort également au cinéma, toujours dans sa version restaurée. Le documentaire de Nicole Le Garec commence donc en février 1980 quand les forces de l'ordre entrent à Plogoff, à la pointe du Cap Sizun, afin d'assurer la réalisation d'une enquête d'utilité publique préalable au lancement de travaux d'une centrale nucléaire. La volonté de construire cette centrale nucléaire et l'enquête provoquent de très fortes contestations et manifestations. Des barrages sont édifiés et il y a des violences qui ont lieu entre manifestants, manifestantes et forces de l'ordre. Et au cœur de cette lutte, il y a les femmes de Plogoff. Et c'est de cela dont on parle là avec Nicole Le Garec, parce que ce podcast, c'est aussi archiver, rendre visible le matrimoine culturel, historique et ici cinématographique breton. Avant de discuter de ce rôle décisif, je vous laisse écouter la bande-annonce de Plogoff, des pierres contre des fusils. Alors 400 mètres à gauche au moins et 400 mètres à droite, c'est toute cette côte que le DF convoite pour mettre sa fameuse centrale. Et ça, nous ne le voulons pas et c'est pour cela que nous luttons. Oui, la population entière de Plogoff est certainement contre le nucléaire. N'importe comment, la Bretagne est la poubelle de la, de la France, et puis c'est tout. Hein. On est bon pour ramasser marée noire, euh,
0: nucléaire. Euh... Mais le lendemain, alors, euh, ça s'est aggravé. Les cailloux ont commencé à partir. Ça a été instinctif au moment du départ de mairie, euh, Alex. Les hommes n'ont pas pu s'empêcher de prendre les cailloux qui étaient à portée de la main. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire contre ces gens-là. La confiance est là et je pense quand même la persévérance, le courage aura le dessus et, et je dis on les aura ça il faut le dire. Et les
1: coupeurs deviennent une île et qu'on ne les voit plus sur notre terrain ouais Alors, merci Nicole d'avoir accepté cet entretien qui est enregistré via le téléphone. C'est pourquoi la qualité sonore est moins bonne que d'habitude. Pourquoi et comment vous et votre mari avez voulu tourner ce documentaire
0: C'est un sacré enjeu pour nous, puisqu'on tournait en pellicule, en, en film 16 mm. Ça coûtait cher. Le problème financier s'est posé, mon mari il disait, oh, on n'a pas d'argent pour acheter les véhicules, comment on ferait un film quoi. De façon très pragmatique, en fait, on n'avait pas tort. Et moi, j'étais tellement déterminée, euh, je pensais qu'il fallait le faire vraiment, ce film. J'ai insisté en disant euh, voilà, c'est vrai que moi aussi, j'ai dit qu'on ne commencerait plus de films sans avoir d'argent, sans avoir euh, l'argent nécessaire. Euh mais là, il faut y aller, quoi. Donc, on a euh, hypothéqué notre maison pour pouvoir faire euh, ce film.
1: Oui, parce qu'en plus, au début, vous vous y alliez euh, à Plogoff en tant que manifestant et manifestante, pas pour, euh, pas pour tourner un documentaire au tout début
0: c'est-à-dire qu'il y a eu, oui, des manifestations, par exemple, celles euh, mises en place par euh, la mairie, euh, en tout cas, pour aller sur le lieu où devait être construite la centrale. On partait de la mairie, ça je me rappelle, on est allé euh, sans caméra là, effectivement. Hein. Mais, justement, peut-être dans le cadre de cette manif, j'ai vu les gens déterminés, j'ai vu aussi que les médias ne suivaient pas vraiment un quotidien qui nous a suivi après, mais ce jour-là, il m'étaient une bataille de gagner pour un combat perdu. Voilà, on avait gagné cette bataille là, il y avait eu du monde, mais le combat était perdu d'avance, pensait tout le monde, parce que toutes les instances gouvernementales, régionale, départementale, était pour la centrale. En fait. Et il y avait une poignée de gens au départ en fait, qui, qui se levaient pour protester. Et pour, euh, mais euh, ce n'était pas gagné d'avance, c'est vrai.
1: Quand vous avez commencé donc, à tourner le documentaire, il y avait énormément de femmes à la tête de cette lutte. Est-ce que. Vous, ça vous a étonné
0: Ça a un peu étonné tout le monde quand même, parce que elles ont pris la tête du combat comme ça, naturellement. Elles se sont mises devant les gardes mobiles, déterminées, évidemment pas agressives, de façon, enfin, elle, elle leur disait elles leur disaient ce qu'elles pensaient, mais ça n'allait pas au-delà des paroles. Et elles arrivaient simplement avec euh, leur euh, regard, leur euh, détermination, la façon dont elles se tenaient, dont elles... Euh, parlait à faire craquer des gardes mobiles, c'est-à-dire que plusieurs euh, ont dû euh, rentrer dans le camion. Il y a eu des changements euh, de personnes dans les gardes mobiles parce qu'ils ne tenaient pas le coup. Face aux femmes, aux personnes âgées, j'ai eu l'occasion d'enregistrer de, après un garde mobile qui avait fait tout le combat contre Pogoff. et il m'a dit « J'ai fait mes 68, mais ce qui a été le plus dur, c'est Pogoff. Parce qu'on nous avait appris, euh, quand on... Voilà, on répétait, quand on s'exerçait, à se battre contre des étudiants, contre des jeunes. C'était mmh. souvent les jeunes qui se révoltaient. Mais euh, jamais j'aurais pensé que je me retrouvais un jour euh, devant des grands-mères voilà, qui se levaient par rapport à une injustice. Euh, ils considéraient comme telle en tout cas. Et ça, ça nous déstabilisait. quoi Ils ne se sentaient pas à leur place, là.
1: Oui, ils n'osaient pas faire grand-chose, quoi.
0: Ah ben non parce que on peut un jeune <rire> on peut le violenter quelquefois enfin on peut je veux dire ils se prive pas trop c'était différent pour eux du moins à l'époque de se retrouver face à des femmes et à des personnes âgées en plus elle leur disait j'aurais pu être votre grand-mère « Mais j'aurais eu honte d'être d'avoir un petit-fils comme toi. <rire> » Alors, disait des choses comme ça, qui étaient assez dures aussi. Mais elle faisait face et aussi, je dirais, c'est pas dans la... Espèce de déterminisme, il n'y avait pas un abîme entre eux, un fossé comme ça, c'est-à-dire qu'ils étaient là toute la journée, aux heures creuses, je dirais, quand ce n'était pas euh, les affrontements, les deux groupes se parlaient, euh, voilà, ils se parlaient normalement, et puis après, chacun reprenait sa position, et là, c'était voilà, chacun défendait, défendait son camp. Et il y avait cette euh, humanité qui restait. Euh, en dépit de tout. Quoi.
1: Ces femmes-là, euh, elles ont été dé décisives dans cette résistance et que euh, cette lutte contre la centrale nucléaire de Plogoff, elle n'aurait peut-être pas euh, eu euh, l'issue qu'on connaît s'il n'y avait pas eu ces femmes-là
0: Alors, on peut dire que certainement, elles ont joué un rôle, je suis certaine qu'elles ont joué un poids, qu'elles ont eu un poids très important, sans doute décisif. Le poids des femmes, ça jouait parce qu'elles étaient calmes, du moins au début, enfin, il est arrivé qu'elles disent des choses, euh, euh, voilà, comme je disais, qu'elles euh, qu s'emportent, surtout quand il y avait des arrestations. Euh, elles, euh... Mais ça crée un choc de voir les femmes devant mmh. comme ça. C'était un sacré barrage, en fait, parce que euh, le gouvernement de l'époque c'était la bande abadère. On allait, ils allaient jusque là, à dire que les Allemands arrivaient ici. Pour... Ils jouaient sur le fait que c'était des écologistes. Le terme écologiste n'était pas si positif à l'époque, hélas. Et donc euh, des écologistes euh, radicaux, euh, des termes comme ça, cheveux longs, parce qu'à l'époque, les jeunes portaient les cheveux longs depuis 68. Et nous, on montrait dans le film que la population de Plovov, elle était là présente et que c'était d'anciens militaires qui n'avaient jamais manifesté leur, leur vie, qui avaient euh, toujours obéi à la hiérarchie euh, et que les femmes ben, avaient la responsabilité de la maison pendant qu'ils n'étaient pas là, mais elles n'avaient pas manifesté non plus. Mais que là, leur détermination faisait qu'elles s'étaient passées du côté de la rébellion, quoi, hein, quelque part contre l'autorité euh, gouvernementale. Et en fait.
1: Le fait qu'il euh, qu y ait eu beaucoup de femmes, beaucoup de femmes retraitées et beaucoup de femmes, euh, femmes au foyer, c'est aussi euh, parce qu'il y avait une absence des hommes du village pour des délais plus ou moins longs. Parce qu'à l'époque, à Plogoff, euh, là j'ai des chiffres de, sur un total d'environ euh, 600 foyers. Il y en a 430 où il y a une personne au sein de ces foyers qui ont une activité qui est reliée à la mer. Soit des marins qui travaillent pour la pêche, soit la marine marchande ou la marine nationale. Voilà, c'est une configuration qui entraîne une présence qui pas continu euh, des hommes, des euh, hommes qui, sont, qui travaillent, qui sont actifs. Ça aussi, c'est à, à, à prendre dans ce contexte-là et à relier au fait que euh, voilà, les, les femmes étaient présentes aussi parce que les hommes n'étaient pas là.
0: Alors, euh, effectivement, c'est ce qu'elles ont dit, les femmes, d'ailleurs, à un moment d'un film, elles disent, mais nous, on est habitués à prendre des responsabilités. Les hommes ne sont pas là. Et donc, nous avons la charge euh, du foyer. Voilà, on, on prend les responsabilités. Et donc, c'est normal que pour euh, un événement aussi important, important que l'on décide soi-même, qu'on décide d'être contre la centrale. Il y a des hommes qui, alors ils devaient être absents très longtemps, eux, et ils avaient tous les articles de journaux. Et ils connaissaient la lutte de Plogov, mais ils n'étaient jamais venus parce que leur embarquement travaillait sur des paquebots aux États-Unis, ou ouais, un truc comme ça, et euh, je l'ai rencontré après. Et il était très, très au fait de la lutte de Plogov, mais c'est sa femme qui avait, qui avait mené le combat physiquement, je dirais. Lui, il suivait ça de loin. Ça, c'était Plogorff, quoi. Mais tout était... Vous avez raison de souligner le lien à la mer, parce que à Plogorff, et peut-être même en Bretagne, s'attaquer à la mer, parce que la centrale nucléaire, c'était ça aussi, quand même. Il mmh. y avait eu la marée noire avant. Pour nous, la mer, c'est sacré. Et donc, il euh, y a comme ça une réaction euh, pour la défendre, quoi. C'est presque viscéral, ce genre de réaction. Dans un combat comme ça... Il faut beaucoup d'éléments. Il n'y a pas seulement ce se bat contre le nucléaire, c'était la, la raison voilà, originelle, Mais ensuite, euh, par exemple, les manifestants qui venaient de loin étaient saisis par le spectacle, par, par la beauté du paysage, par exemple. Et les plogophistes eux-mêmes, qui étaient, je dirais pas blasés dans le problème, mais qui sont nés avec ce paysage, tout d'un coup, le fait qu'ils soient menacés, ils trouvaient leur pays beau. La beauté leur sautait aux yeux et dit on va quand même pas laisser faire ça, quoi. On va pas laisser se détruire euh, ce sanctuaire, quoi. » Vous avez raison sur ce plan-là aussi. Il faut beaucoup, beaucoup d'éléments, parce qu'un jour on est touché par, par une chose, bon, le nucléaire était déclencheur, mais ensuite euh, euh, il faut qu'autre chose euh, réactive. Ce besoin de se battre, ce besoin de se retrouver... Le collectif a joué beaucoup. Le fait de se retrouver, se retrouver la nuit, se retrouver le jour. Il y a quelqu'un, au Cario, dans le film, qui dit euh, « On ne se connaissait pas si bien, finalement. Pogoff était tendu, il y a des gens de quartier qu'on ne connaissait pas bien. » Et là, tout le monde se retrouvait. On était au coude à coude. Il y avait vraiment une, un lien fort, quoi. Et ça, euh, nous, on a beaucoup apprécié d'être euh, intégrés Très vite Il y a quelques jours euh, peut-être une semaine euh, on, on est rentré peut-être pendant une semaine à la maison et quelqu'un marie euh, carval de la ferme de kerstrade nous a dit vous n'allez pas rentrer chez vous c'est trop loin vous allez dormir chez moi vous allez manger chez moi et euh, c'est ce qu'on a fait à trois hein, on, a, on a vécu chez elle et du coup on était beaucoup plus proche aussi des gens de Cobourg. voilà on faisait partie ces combattants quoi
1: la lutte contre la centrale nucléaire de Plogov, elle a été menée essentiellement par des femmes. Et d'ailleurs, à la tête du comité de défense, c'est une femme, Annie Carval, qui va devenir en fait la figure et la voix de cette lutte-là. Mais a posteriori, il ne faudrait pas qu'on construise une lecture féministe de cette contestation. C'est-à-dire qu'on voilà, est dans une lutte menée par des femmes, mais ce n'est pas une lutte féministe. Non,
0: ce n'est pas une lutte féministe. Les femmes, euh, vous savez, quelquefois... Le féminisme, on le découvre dans l'action. C'est-à-dire que les femmes au foyer, en général, ce ne sont, sont pas celles qui prennent euh, la, le féminisme en, en main. Euh, ce n'est pas pour autant, ce n'est pas parce que ce féminisme est chez elles endormi, je dirais, inconscient, ce n'est pas pour autant qu'il n'existe pas et que, dans des circonstances euh, de la vie, euh, tout d'un coup, elles agissent euh, en disant « mais euh, on ne peut pas laisser faire ça, voilà, on va agir, euh, » Euh, et elles sont dans l'action, pour alors, et au premier plan. C'est ça aussi, euh, les prises de conscience ne se font pas toujours de façon euh, intellectuelle, je dirais. Ça peut être euh, généré par une action, par un, un événement, par... Euh, voilà, je trouve ça très beau aussi.
1: Est-ce qu'il euh, y a eu des justement des prises de conscience féministes à partir de ce moment-là
0: Oui, il y, y a eu en tout cas euh, des femmes qui ont pris conscience de leur force. C'est vrai, vous citiez Annie Carval donc à la tête du, du comité de, de défense et Amélie Kerler qui était euh, aussi figure de proue quelque part parce qu'elle euh, était adjointe euh, à Jean-Marie Kerler, le maire. Elle est devenue maire ensuite. Hein. Et dans une scène du film... Après le vendredi noir, les gens étaient là, désemparés quand même, parce qu'il y avait eu 11 arrestations, une brutalité euh, beaucoup plus forte que d'habitude, euh, on était euh, pris en tenaille, euh, jusqu'où iront-ils quoi Du coup, l'unité pouvait se fissurer très vite, parce que ceux qui disaient « on va à Pont-Croix, d'autres qui disaient « il faut pas ». Amélie Carval, ben, ils disaient bah, « non, il faut, faut pas aller ». Mais Jean-Marie chador prenait la parole, la foule était là devant la mairie, mais... mais mais le message ne passait pas, la cohésion ne se faisait pas. Et Amélie Carlor prend la parole et là elle leur dit, faites de Plogoff une île.
1: Et, de et qu'on ne les voit plus sur notre
0: terrain. Ouais et elle parle avec euh, lyrisme, avec euh, concision et tout d'un coup elle se fait applaudir et les gens, ils repartent, repartent au combat ils repartent faire des barricades la nuit, cette là et, euh, et c'était gagné. Donc euh, oui, le, le rôle des femmes, euh, il était quand même euh, important. C'est clair qu'à un moment comme ça flou et qui était crucial, c'est une femme qui a trouvé les mots qu'il fallait qu'il fallait dire.
1: Merci beaucoup pour votre écoute. Si le sujet vous intéresse, il y a aussi le livre « Femmes de Plogoff » écrit par René Conan et Annie Laurent, qui est également très intéressant avec beaucoup de témoignages de manifestantes. Vous pouvez aussi venir en discuter sur les réseaux sociaux, sur les comptes Facebook et Instagram de Bretonnes et Féministes. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. À dans 15 jours pour un nouvel épisode.